0: 健康有魄力，解决您的生活烦恼没问题。大家好，欢迎收听《健康有魄力》，我是主持人破哥。大家都知道，眼睛呢是我们的灵魂之窗。可是啊，发现大家其实都是近视诶，尤其是最近几年来、哦，哈，大家都一使用这个三 C 产品，大家近视的这个年龄哦，逐渐下降啦，真的是。近视就造成大家的一个生活上的不方便，然后当然是戴眼镜啦，戴隐形眼镜，这也是一种方法。有的人呢选择要做镭射手术，可是有的人就惊惊啦哦。我们今天特别邀请到真视明眼科诊所的王梦琪院长来到我们的节目，我们请王院长跟我们的听众朋友打声招呼。各位听众大家好，破哥好，我是真视明眼科王梦琪医师。王院长，你从事眼科这个职业，应该也是很长的一段时间了哈。呃，
1: 是我从呃从事眼科，大概从民国八十四年到现在，那应该算起来应该是有到二十八个年头了。嗯，那从我们从事眼科的第四年开始，呃，我就开始从事这个呃近视雷射手术的这方面的一个工作。好、呃，所以。做呃，对这个近视矫正的这个历史，在台湾其实也算蛮久的
0: 了。哎，也将近是二，就有二十几年的历史了。是是是、呃，对啊，其实这个技术是从国外引进过来的哈。
1: 呃，对，大部分的这个近视雷射手术，包括早期的我们所谓的 RK 啊，放射状角膜切割，哦，那还有所谓的这个准分子雷射手术，到现在的飞秒。镭射的近视手术其实都是呃在呃西方的这个国家发展出来以后再引进台湾的，嗯
0: ，也是因为这个这个医学啦，还有这个科技越来越进步，所以其实有关这个近视镭射的这个手术，好像也是相对的越来越进步了、哦。呃，是的，因为呃这个
1: 镭射手术我们要求的就是一个精确的一个程度。那这个精确的程度跟我们这些科技的发展啊是有息息相关的。好像我们可能二十几年前都还没有这个呃智慧型的手机嘛，那很多的这个电子产品也不是那么的发达。那这几二三十年来，这个电子方面的技术的进步，还有光学技术的一个进步，跟镭射技术的一个进步，呃，就是慢慢的让我们的这个近视镭射的手术，呃。更进步到一个比较快速準、啊、准确，那那个又安全的一个方那个手术
0: 。对，哎、欸，其实啊，就是刚刚院长有提到说，其实因为现在是三期产品的普及化跟普遍化了哦。是的。那其实很多我们我们有时候出去餐厅吃饭，或是去便利商，呃，或是去什么素食店，就发现哎、欸，因为只要小孩一吵，或者小孩完全就是大人要聊天嘛，大人要聊天，我们也知道说啊。旁边带个小孩，那小孩很吵，你是怎么聊得下去呢？所以呢，就直接丢给他，哎、欸，平板啊，丢给他手机，然后呢，他就乖了。可是，他就长期的，就是他的眼睛，就是在这个三 C 产品的这个使用上面，其实这个对眼睛的伤害是不是很大呀？呃，破、欸、哥说的非常的好哈。那我们
1: 小朋友的这个近视的发展，其实跟他小时候这个视力发育期间近距离使用眼睛的这个时间。跟距离是有绝对的相关性的哈。那在台湾大概是一个算是一个近视的王国啦。以往我们在全世界的近视的比率盛行率上是高居全世界第一、啊。哇、哦，那三 C 产品的一个发展出来以后哈，不但是东亚的，像我们呃台湾啊、日本啊、好东南亚、新加坡这些近视本来就比率比较高的，近视的人越来越多以外，连欧洲啊，美洲啊，这些本来近视率比较低的国家，他们的小朋友也发现近视率越来越高哦。所以现在近视的议题在我们的眼科界上是算是非常夯的，因为这是一个全世界普遍的一个现象。那小朋友从小就长时间的使用这些三 C 产品，那尤其是三 C 产品，大家都知道很迷人。哦，尤其是电动玩具，啊哦、你可能根本就是爱不释手，<笑>那一用可能就是好几个小时都没有做休息，<是>那导致就是全世界的这个孩童的近视比例越来越高。那这样子的一个后果就是说，呃，可能会导致之后高度近视的人也会变得很多。好像在台湾的话，高度近视的比例大概有十分之一的近视族群是高度近视。欸院长打一个岔，<對>是何谓高度近视啊？对，高度近视就是呃，它的度数超过五百度以上。哦，那我,是、啊、我们就把它<笑>对对对，我我我本人也是啦。哈<笑>。那那这个高度近视是非常重要的一个议题，是因为高度近视它会造成未来很多眼球的一个病发症。嗯，哦，那这些病发症就包括了早发性的白内障啊。青光眼啊，高度近视的这个黄斑病变跟视网膜剥离，那这些病变是都会造成眼睛失明的一些疾病，嗯，所以如果说我们这个人口里面高度近视的比例越高的话，就是表示说之后因为这些疾病失明的比例机会也会提高，好，所以很多家长他可能会有一个呃。错误的观念就是说啊，像我常常在门诊碰到一些爸爸妈,妈妈来就说，啊，小朋友的近视就近视了啊，啊以后就是戴眼镜，如果不戴眼镜，我们就做个雷射就好了。哎<笑>、欸，这样子观念好吗？<笑>是，这个其实是一个错误的观念呐、啊。好，我们的近视雷射虽然可以把我们的近视度数矫正掉，是哦，但是如果说你是一个高度近视的眼睛的话。我们也只是用这个镭射把你的度数去去除掉而已，但是事实上它的眼睛的体质还是一个高度近视的一个眼球啊，因为我们高度近视它主要就是说眼睛的眼轴长会慢慢的变长，哦，就像我们的气球把它吹胀一样，嗯，哦，那这个气球吹胀了以后，我们的眼球壁就会变得比较薄。那这些血管也会变得比较退化，所以就比较容易产生这些其他的一个并发症。那我们做了镭射手术，其实我们镭射手术是做在眼睛的表面，然后就是做在我们的黑眼珠角膜的这个位置上。那其实它对我们眼睛里面的这些结构是没有办法去改变的。好，所以我们第一个要有一个正确的观念，就是说。近视雷射手术只是去除掉我们的呃这个屈光的一个度数而已，嗯、它并没有办法啊、呃、连带的去治疗这个近视它可能带来的一些并发症
0: 。哦，其其实它不是治百病的一个一个一,一种手术啦。它只是说用呃近视雷射这个手术只是把这个高度近视把它去除掉,去去除
1: 掉，然后帮助我们生活上。呃，不需要去依赖眼镜啊，隐形眼镜啊，让我们的生活、我们的工作比较方便。好，但是它并没有治疗近视这个体质的一个效果。啊、哦，所以我常常会告诉我的患者说，哎、呃，即使你做完了近视雷射，看起来好像是一个没有度数的人，好、哦，但是你的眼球以往。这个高度近视会发生的这些问题，都还是在将来有可能会发生、嗯，哦，所以你还是要持续的做这个呃追踪的治疗。那你基本的这个眼球的保养，一定也要都做
0: 好。诶，就讲到这个啊，所以做了这个近视雷射手术的病患啊，哎，他有没有会在复发？就是说，他还会再重复得到这个近视的可能性呢？呃。
1: 也呃，它的度数是有可能在产生变化了哈，哦、<呦>因为是哦，因为我我们大部分是不太会有太大的变动，是哦，但是有一些情况它是有可能变动的哦，好，基本上我们的眼睛它。我们是一个肉体啦，嗯，哦，我们并不是一个塑胶做的，哦，塑胶做的，你可能做完了以后，<笑>它永远就不会再改变，欸、对啊，对，但是我们的肉体会受到很多方面的一些影响，是有可能在导导致它去有一些变化，好、哦、像有的人他做完了雷射手术，他可能还是过度的用眼啊，哎、欸，哦，那他长期的这个近距的用，的，每天都在追剧都不停的。哦，那也有可能会导致说他的近视再加深一些些是，是是、哦。那像有的呃疾病，像呃常常就是说，我们刚才讲提到高度近视的人，他有一个并发症就是早发性的白内障。那这个早发性的白内障，它的表现常常都是他的近视就会在飙升。哦哦，所以有的做完了近视雷射手术，他是一个高度近视的族群，那他可能在未来。啊，几十年以后，十年、二十年以后，它产生的白内障、早发性白内障的时候，它的度数仍然还是有可能变动的
0: 。嗯，对，所以其实它还是有可能在动了这个镭射手术之后，<是>他如果说没有好好的保养他的眼睛，是，他还是有可能会在就是有加深他的度数，甚至到到达近视这个程度。对
1: ，或者是因为眼睛的其他的疾病。又跑出来，它可能也会造成它度数的一个改变。好，不过这样的状况，其实在临床上，绝大部分做完近视雷射的，呃，它如果没有其他的太多的眼睛的疾病来讲的话，大部分的
0: 度数是不会偏差太多啦。嗯，好、嗯哦，所以其实还是。其实一句话就是说，你还是好好保养你的眼睛啦。毕竟，对，刚刚院长有提到说，人是肉做的，是是是，<笑>所以其实他还是会呃，随着年纪的增长啊，或是你没有好好的保养它，它还是会，在使用上会有到一个程度之后，它可能会就是状况会变差
1: ，是。对啊，这个、嗯、这个，這個、我们的眼睛的保养其实都是要注意啦我。我我常常跟患者讲说，你不要以为做完近视雷射，你的眼睛就是无敌的。好<笑>、哦，当然很多人都觉得啊、哦，我的眼睛是无敌铁金刚。
0: <笑><笑>是啊，因为大家就觉得说、嗯、啊，以前近视哦，因为我们以前我们比较久的年代会说近视的说啊，你都在读书嘛，哈，那个一直看书，所以你眼睛会。会近视是正常的，<是>那可是现在很多人没有怎么在读书，可是他都是在读手机啊，哈啊<是>读平板啊，然后或者是追剧。对啊，所以那个，而且追剧，我觉得啊，我自己都会追剧。那追剧你知道吗？只、就是说一集接着一集，你说连连尿尿都可以省掉了，<笑>因为觉得啊、哦，这个太精彩了，我赶快再看下一集，赶快按，赶快按，赶快,快按，然后不知不觉啊，嗯、你自己都过了三四个钟头啊。所以我觉得那个眼睛真的，嗯、我自己都会觉得说，哎，那样这样子看下去，我眼睛真的是很疲劳啊。就除非说啊，没有办法，我要去去个洗手间。匆匆去一个洗手间，回来又继续努力。没<笑>错、啊，没错。沒所以其实我觉得这样眼睛真的使用会过度、欸。哎、嗯，是我我们这是我想这是现
1: 代人的一个通病啊。大家工作的时候都是用电脑嘛，回家大家放松，现在又有那么多的剧集可以看。好像 Netflix 啊，迪士尼频道，你随时打开来，是啊，随时都想想看的话，马上都可以看、哦，没<以>而且又没有
0: 广告、呃<笑>
1: 呃。对对对对对，所以很多我常常会问我的患者说啊，你看电脑，你看完你要休息啊？他说我有啊，我有休息啊。那我说你休息在做什么？我看剧啊。<笑><笑>哦、那其实都是同样的意思啦，那其实就不算休息。
0: 所以其实真的，<對>大部分的人现在了哈，嗯、就是上班的时候你用那个电脑 monitor， 不管你是用哪一种，你就是长期的使用三 C 产品，<是>其实那个伤害是很大的。<對>然后你回家休息放松，然后你又继续追剧啊，你还是在听，你的眼睛完全就是。完全没有休息到，其实这样对我们的眼睛的伤害是非常的大。
1: 呃，最主要就是近距离的工作啦。我们一般来讲，什么叫近距离？就是我们手摸得到的，这就叫近距离。啊、包括我们看手机，好，包括我们看电脑、平板啊，看电脑，这都都算近距离。那然后我会建议，就是说，如果说真的要追剧，我们至少我们看大一点的用电视，大电视，我们坐远一点点。欸、好，那当然最好的是我们还是有空的话。到户外去活动一下了，是是是是因为大部分静态的生活，是是是不管是对眼睛，好对我们的身体，其实都不是说很理想。嗯，啊，因为我们眼睛其实它是非常需要有那个旺盛的血液循环的一个器官，你知道吗？是是,是。好，我们眼睛小小一颗，但是它的耗氧量比我们的大脑还要多，嗯、就是说它平均平均每一克组织它要耗的这个。氧气啊，它的营养是很多哎、欸，哦，为什么？因为我们的眼睛就像照相机一样，哦，我们的眼睛它里面的视网膜就像照相机的底片，哦，我们都知道底片它曝光了以后它没办法恢复嘛，但是我们的眼睛那个上帝做的很精妙哎、欸，我们曝光了以后它马上又要恢复，然后再接个接受下一个光线，所以我们才可以不断的看到这个世界，嗯，好、哦，所以它需要不断的这个代谢氧化。那个还原的一个反应啊，所以我们的这个血液循环好，我们的眼球的营养供应才会好，我们的眼球才会保持健康啊。如果都是一些静态的生活啦，循环不好啊，常常呃这个血压高啦，或者是我们饮食不注意，高糖分、抽烟、喝酒啊，这些常常都会影响到眼眼睛的这个呃健康的一个状态啦。所以我想。这个是比较全面性的，要提醒大家。
0: 对啊，呃，我觉得院长的提点真的是非常的有、有、有具有重非常的重要哦。因为其实大家都留呃，就是待在室内，因为你上班大部分可能都是在室内，是<对>办公室嘛。<是>那你在户外就是需要呃活动啊，而且你看的可能就是不是三 C。你不要说出去户外，你还一直在手上盯着手机，嗯、那就没有用了、哦。是,是是，所以出去呃、啊、看看绿色的、啊，看看户外。的那个这样子写意的循环会比较好，对我们的眼睛的这个健康度也会比较好。对
1: 对对，因为我自己本身就说也常觉得说我在运动完了以后，哎、欸，我觉得眼睛看东西反而比较有精神一点,點
0: 。哎,哎,哎,哎<笑>、欸，其实啊，那个院长想请问一下，其实大概是什么样的人的情况？像呃。如果说，比方说，有些人他运动会一直流汗，戴眼镜其实是不舒服。这样子的话，<对>他就是比较适合来呃做这个眼睛的这个雷近式雷射手术，对吧
1: ？对，那个破大哥讲得很正确，就是说我们在做近视雷射之前，一定就是我们会思考到我们为什么要做雷射，它对我们带来的帮助是什么。嗯，好像以前呃，就是有很多运动员啊。他可能在做运动的时候戴着眼镜或戴隐形眼镜，对他来讲是不方便的。好，比如说有的游泳选手，对
0: 啊，我就想那个游泳选手<對>是那他他怎么？我知道有那种挖镜，<對>他是有度数的啊，是有度数，可是他还是应该很不方便。对，但是一
1: 般的挖镜他是没有散光度数，<是>所以有的人像我散光比较深，我。选蛙镜，它没有闪光的矫正效果，其实我是没有办法在水里面看得非常清晰了。对，那上一届的这个奥运也发生了一件，就是加拿大籍的一个女性的选手，她在游的时候，这个泳镜就那个进水了啊，啊、所以她就完全看不到。她说她是她是摸摸着这个影子，但是她还得到冠军
0: ，啊、<笑>太强了。哎，不过真的是。我觉得像我本身也有在打球，我没有做那个近视雷射手术，所以我就戴隐形眼镜。因为戴眼镜啊，有框的眼镜对我而言，就是我真的会造成我的困扰。哎，真的啊，因为这个有框的眼镜，呃，太大
1: 的话，它当然是视野会比较宽阔，但是它就会变得比较重，
0: 它容易往下
1: 滑。没错，啊、如果你小一点的话，有时候这个框刚好会被遮住。那你的余光可能就会受到一些影响，没有错。所以像这个有运动的啦，或者是说他的生活工作不方便戴眼镜或隐形眼镜啊，比如说像一些空中小姐啊，空中小姐他们规定不能戴眼镜。好，所以我以前当医师的时候，常常会有这个华航啦、长龙的小姐来要请我帮他们开证明，说他眼睛不行，戴隐形眼镜。<笑>哦，因为戴隐形眼镜在这个机场里面，常常都会觉得很干燥。是哦，因为我们软式的隐形眼镜本身它像海绵一样会吸水嘛。那长时间，尤其是这个长途的飞机，它机场里面非常的干燥，他们常常也会觉得说戴隐形眼镜会让他们非常不舒服。嗯，那像这样的情况，他们就有一个动机说啊，我希望做了镭射手术以后，我可以不用戴眼镜，我上班也不需要戴隐形眼镜。那这样对他们的。工作是有帮助的，那这个就是呃一个很
0: 好的一个动机哦，没有错，其实就是有有需求的人啊，他感觉他是本身就近视了，高度近视，然后又戴着眼镜，他会产会对他产生就是在生活上、工作上的不方便性的时候，<是>就真的有这个需求来做这个近视的雷射手术
1: 。对，就是说他如果说。这个近视的雷射手术对他的生活方呃工作上面带很大的一个便利的话，那我们当然就可以考虑用它来解决这些这方面的问题。好，那一般来讲，我们近视雷射手术通常就是越年轻做，它的效益会比较高啦。嗯，好，因为它使用的时间可以比较久。嗯、哦，那有的人是可能他已经有老花眼的年纪的话，那你就要斟酌看看。做近视雷射，把近视去除掉了以后，对你的工作是不是有实质上的帮助？好，因为我们有很多人，他其实他工作是近距的工作嘛。那如果说你把近视度数去除掉了以后，有时候你看近距离的反而产生了老化的现象。欸、哦，那那这样子就对你的生活到底是利或是利弊，可能就要去仔细的斟酌一下，看看这个手术带来的效益。
0: 啊，是不是对你有帮助的？哎，真的要做好好的评估啊！我们今天哈非常开心邀请到甄市民眼科诊所的王梦琪院长来跟我们说明一下，哎，到底怎么来做这个近视的雷射手术啦？哈？因为其实哈，大部分人呢真的都是有戴，就是有高度近视，大部分人就是哎戴着眼镜或者是隐形眼镜。你不要看那个路上好像没有戴眼镜的哈，其实哈他都有近视比较多啦、啊。<笑>其实我觉得是这样，现在没有近视的真的是少之又少了哈。那我们现在呢，先休息一下，喝口水，进一下广告。等下回来来，我们再请我们的王院长啊，继续来跟我们解说近视雷射手术的一些相关的细节。欢迎回来，健康有玻璃。我是主持人波哥。波哥今天非常开心哦，邀请到我们真视明眼科诊所的王梦琪院长哦。院长在上一段的节目已经讲了蛮多我们的眼睛的保健啦，或是呃要怎么注意自己的眼睛，呃，甚至说，哎，你做了近视雷射手术之后，要做一些。保养，不然其实哈，你还是会回复到一些高度近视。如果说你长期般的眼睛哈，就是呃执着在这个三 C 的产品上面的话，其实它还是有可能回复到高度近视的状态啦。哈。所以刚其实有讲到说，诶、欸，有些人他是有这个需求，比方说他工作上面。或者是这个呃运动方面，他是戴眼镜不方便，所以他就需要做近视雷射手术。甚至需要，其实在我们家台湾冬天都要吃锅、嗯、火锅嘛，<對>火锅上面就是雾气弥漫啊。<是>哦，你戴个眼镜哦，都看不到你要夹什么肉了。啊、哦，对啊
1: ，对啊，对啊，有很多妈妈刚生完小宝宝啊，半夜要泡奶啊，眼镜找不到就泡错了。<笑>
0: 这倒是真的呀，麻烦的啊，伤脑筋。尤其是有些妈妈如果煮菜啊，她的烟雾弥漫，她的那个戴个眼镜真的是很不方便哦。哈，是。可是其实是不是不是所有的人，因为她不方便，她就可以来做这个近视雷射手术
1: ？哦，对 p o l 哥讲到一个非常重要的一个重点，就是说。呃，它是一种选择性的手术，但并不是说每一个人你想做就可以做这样的近视雷射手术。嗯，好，因为基本上我们的近视雷射手术，它要就是重第一个重点就是说你的度数是要稳定的。
0: 稳、哦、定是说，哦、对啊，你这个度数已经长期就是啊，大概就这个度数,数<对>不会再增加了
1: 对。对，就像我们打靶一样嘛，嗯，你的靶要固定在那边，我们打才会精准。是哦，那如果说你的靶是飘来飘去、动来动去的，哦，今天两百度，明天三百度，那后天是一百五十度，那我们做镭射手术，医生也不知道要帮你做几度啊啊、哦，因为你一直在变嘛。那什么时候会一直在变？就是说，小朋友在发育的时候，一般二十岁以前度数都可能还会在持续增加啦。是。那二十岁以后，成年以后，我们一般我们的身高、体重这些可能就比较稳定一点点。那眼睛的发育也是一样，它的度数也会趋向于比较稳定。所以一般来讲，我们大概会认为说，啊，你半年内。好、哦，度数变化没有超过五十度的这个范围，那就是比较度数比较稳定，那我们才可以去进行这样的一个雷射的一个手术。好，那再一个条件就是说，你的眼睛它的这个角膜的厚度是不是能让你做到你的眼睛的度数？欸、因为因为你度数太深，我们现在做雷射的方式就是说，把我们的这个黑眼珠，就是我们眼角膜。哦，本来是比较凸的这个弧度，我们用镭射把它弄平。嗯，哦，那弄平的时候，我们就要把一些角膜的这个组织去除掉。去除掉的意思就是说，你的角膜会变薄
0: 。哦，哦，
1: 那我们的眼睛的角膜，它是我们的眼睛的一个结构嘛？好、哦，我们不可能把它弄到非常的薄，因为它要承受我们眼球的一个压力，还有我们平常我们眼睛要眨动啊。好，还有外面我们揉眼睛这些的这些压力啊，如果你的眼睛的角膜太薄的时候，它没有办法承受，它可能就会变形。好，所以第一个条件就是说，你的角膜的厚度需要能够做到你的这个近视的一个度数。嗯，好，那像很多人他超过一千度，他想做，那有可能就没有办法做到，因为度数实在太深了，你的近这角膜不够厚啦。哦，角膜不厚这样意思，你就不可能去做它
0: 。哦，所以像这样子的情况，它就不能不能做这个近视雷射手术了、欸。对啊，它就有可能不能
1: 做雷射手术。那一般来讲，我们做近视雷射，它去除掉的这个厚度，除了跟你的度数有关系以外，还跟你的瞳孔的大小有关系。哦哦，因为我们的瞳孔如果越大。我们用做镭射的这个光学区域就要越大，嗯，好，大家想想看，我们如果眼睛越大，我们的镜片可能就要大一点，是，好啊。如果你的镜片，我们的眼镜，如果你只有小小的一个镜片，那我们就没有办法全部有一个很大的一个区域让你能够正确的聚焦。好，那很多瞳孔很大的人，他。要做到它的度数，它就要切掉越多的角膜组织哦。Oh. 所以不是像有的人说啊，我有五百度近视，他有五百度近视，为什么他可以做，我不能做？啊， <Hey. S 2> 也有可能就是你瞳孔比较大，<笑>是太大的时候，它就要切掉越多的角膜组织。哦， oh. 所以手术前的这个评估是非常重要的。是是是。對那除了刚才讲的话，还有一些疾病也是不太适合做镭射手术。哦，比方说，比如说严重的干眼症
0: ，哦，干眼症
1: ，对，像呃，有的人他是有干燥症，或者是有红斑性狼疮啊，或者是风湿性关节炎，哦、呃，它是一种免疫性的问题。那这种免疫的问题，它会去破坏我们的这个呃泪腺的一些组织，让我们的泪水的分泌比较少。那泪水分泌比较少，相对上我们在做这个。近视雷射手术，它的准确度跟它术后的效果就会受到一些影响啊，所以这样子比较严重的干眼的患者，我们就会比较呃不建议去做这方面的一个手术
0: 、嗯。嗯，了解。对，哎、欸，所以其实啊、哦，术这个做近视雷射手术之前的这个评估，相对非常的重要、欸。哎，对啊，对啊，像有一些
1: 患者他。角膜本来就是有病变的嘞<是>，有的呃，像呃，我们所谓的有一种圆锥角膜的这样的一个疾病，它的角膜本身就是容易变形的，哦，所以它这样子的一角膜，我们就不能再
0: 去做这这方面的一个手术去。矫正他的一个度数啦，嗯，对。那所以像刚刚院长有提到，因为青少年他的度数还会还不稳定，有可能会持续的增加。对，所以基本上啊，你有做过这个比较年纪比较小的、比较轻的，他的年纪大概会是在哪边？会建议啊，哈，多呃多少岁以上再来做会比较合适
1: ？呃，基本上我们大概都会。那个十八岁以下的，我们大概都不会去去去处理他了。是。那当然，二十岁以上，我们刚才提到的度数半年内稳定都没有，呃，超过五百度的一个变，哎、呃，五十度的一个变化的话，那就是一个比较
0: 好的一个呃处理的一个对象。嗯，是。哎、欸，通常那个。现在有年纪最长的大概约在几岁？因为通常比较年纪长的，应该他也没有这个需求了吧？呃，没有啊，年纪长其实矫正近视
1: 、闪光还有其他的方式啦。是，好、哦、像所谓的年纪长，像有很多其实就已经到了白内障的一个族群、欸。对啊，对，那我们做这个屈光，就是说矫正这个近视哈、哦，其实除了我们刚才讲。这个做在眼睛表面的这种镭射手术以外，我们另外一个方式就是说，在处理白内障的时候，透过置换我们这个人工的水晶体，啊，因为人工水晶体其实它就是一个镜片，嗯，哦，我们就把它想象成把我们的本来戴的这个眼镜缩小了以后放到我们的眼睛里面，意思是一样的。嗯哦，所以如果说年纪长的患者他有这个矫正度数方面的需求，嗯、那又有白内障的话，那我们可能就是用白内障手术的方式，用人工水晶体去调整他的原来的近视的一个度数，哦、那甚至我们还可以同时
0: 处理他散光啊，或者是老花的问题。哦所以有另外的方的的手术来来来呃处理比较年长的呃造成的眼睛的相关的一些问题。是是是啊，对，真的是又学到了一步这样子。哎、嗯<笑>欸，其实啊，有一些问题啊，就是大家都有一个迷思，是哎，尼夸、欸。你那个他，你要去做近视雷射手术啊你看？你讲一个医生爱给你多少把镜啊？他就戴眼镜啊？啊，为什么他不做啊？为什么他要你做？哦，这个有问题哦
1: 。哦，对，这个很多人很
0: 多人，多人我相信有这个。呃，疑问，但是我觉得，因为其实哈，当然这个临床也二三十年了，其实也会有一些病。以前就会说啊，这个手术哈，这是很新的，我们还不知道会发生什么事情，所以要注意。是是可是其实二三十年了，那其实他也该该发生的事情，有什么后遗症，应该也有人，就也该知道临床也知道怎么处理了。是，所以可是还是很多医生说啊，你看那。那个医生他没有他自己戴眼镜，还帮人家开手术。
1: <笑>那个其实根据这个全世界的这个调查啦，哈，就是说有研究过啦，因为大大致上很多人都觉得说啊，眼科医生为什么他自己还戴眼镜没有手术呢？好，那事实上研究就是说，呃，眼科医师跟他的家属接受雷射手术。他的比率其实是比一般人要来的高的哦哦，因为因为像台湾的话，眼科医师大概最多就两千人嘛
0: 、欸，这么少吗？是啊
1: 是啊，但是我们有哎、欸、这么这么稀有啊，呃，对啊，眼科医师在台湾就差不多这样的人数啊，<笑>但是我们台湾有两千八百万人、欸，是啊，所以你如果去做统计的话，眼科医师本人做过或他家属做过的。它的比率可能就是比一般人的比率还要来得高，是、哦，因为我们的分母是两千而已<笑>、哦，所以大家会有这样子的迷失是正常的啦，是、哦。那再第二个就是说要考虑到说，我刚才就一直讲说动机，就是说你做这个镭射手术对你的生活工作是带来怎么样的便利，它的效益大不大？好、哦，那大家都知道，我们也可以是它的工作特性就是。常常都是要做近距离看小东西、维系东西的这个手术啦。那相对上，对于远距离视力的需求，可能就没有那么的呃影响。嗯，好、哦，所以像我们受完训，可能呃可以独当一面的时候，大概就是接近差不多四十岁。哦，有快要老化的一个年纪，哦，所以我刚才有提到嘛，如果说你要接近老化的年纪的时候，做这个手术的效益上面，可能就要去思考一下，嗯，哦，所以看很多医师，他有的有接受，有的没有接受，那就可能看他自己觉得说，他对他工作生活帮助上面影响大不大，是，啊，第三个就是说，有很多的就像我一样高度近视，我刚才有提到过。你的角膜要够厚才能做啦，是啊<笑>，那我我其实就是那个瞳孔很大的，
0: <笑>原来你就是不适
1: 合的人之。之前我跟同事又去其他国家的这个镭射中心参访一下，是是是啊，参访的过程中就是也是。就是请他们帮我们评估一下、啊嗯<笑>對，对我就是属于那个眼睛瞳孔很大的那一种，<笑>所以是不适合做了哈。对，那当然就是说你你你做这个手术对你带来的方便跟效应，如果是远超过它的这个缺点的话，你可能就还会去选择它执行
0: 它。嗯，没有错。欸哎、欸，其实啊，我知道说，好像那个院长的公子，好像真的就是有接受这个近视雷射手术、哦。对，因为他是在小时候，呃，近视大概差不多四百度左右啦。嗯、那
1: 这样子一个度数，他。呃，在年轻的时候，就是在二十岁以前，他都是带这个角膜塑形片啊、哦。我们角膜塑形片在小朋友的时候是用来控制近视的，是。好、哦，那白天拿下来以后，他其实也是可以不用戴眼镜，没错<錯>，生活上也是蛮方便的。好、哦，那但是因为他到了大学毕业以后，他开始要工作的时候。我们知道角膜塑形片，他晚上睡眠可能要六到八小时<是>，但是他的工作性质，他不允许他有这样子连续的工作的，呃，这个睡眠的时间的时候，那角膜塑形片就变得是一个不合适的一个方式、嗯，好、哦，所以他就會思考说，那我是不是呃用雷射手术去解决这样的一问题呢？好、哦，因为他本身是呃很喜欢运动，打篮球，那带这个。眼镜对这种冲撞性的运动来讲是比较不适合的，而且相对危险、哦。对，那他也喜欢水上运动啦
0: 。哎呀，對啊、哎，真的是水啊！哎、真的是戴眼镜哦、喔。有有遇到这个夏天哦、喔，今天我们夏天呃脚步已经近了。<是>戴眼镜，然后你去海边，嗯、然后你眼镜拿下来，你都看不到美女啦
1: 。哎、欸，炮哥真的说到重点嘞、欸，你怎么说到我的苦处啊？<笑>
0: 哎，这个很麻烦呢、欸，真的<笑>真的啊！我
1: 每次都听到我同伴说：“哎，你看，你看！”我说：“我看什么？<笑>我看不到、啊。
0: ”<笑>我觉得这个真的是，这个是戴眼镜哈最麻烦的部分，就是你要从事水上运动，你戴个眼镜，然后就很麻烦了。然后你拿你把眼镜脱下来之后，你真的就是一片雾茫茫啦，美景都看不见了。是是，<唉 S 2> 所以
1: 到后来就。就选择用镭射手术的方式去呃解决这个戴眼睛啊隐形眼睛的一个问题
0: 。对、嗯欸，我想这个真的是有需求啦哦，因为之前他是戴塑形片，可是因为他他本身也是医生嘛，所以他可能晚上要值班啊，或干嘛，他不可能戴着塑形片啊。是
1: 啊，是因为半夜的时候来一个急诊，你就要起来了，你怎么可能戴？你说啊，我的塑形片。<笑>
0: <笑>啊，所以所以这样子真的是工作上有这个需求，然后然后所以他真的就是、嗯、呃，有动了这个近视雷射手术。是、欸、像这样子哈，动了雷射手术，我知道好像要那个出门是尽量不要遇到看到太阳，是不是？呃，一般来讲
1: ，就是说我们在修复期的时候，会除了说我们点用这个医生给的这个眼药水以外，最重要的话就是防晒、防风跟保湿啦。啊， oh. 因为我们角膜组织它，我们在外面的时候，它就一直受到光线的刺激嘛。因为我们光线要穿透眼角膜才能到我们的眼睛里面，我们才看得到东西。好，所以像我们的这个紫外线，尤其是在户外。好，这个紫外线非常的强，那这个呃呃可见光也很强。好，所以在刚做完手术的时候，或者是说我们其实日常生活都应该养成这样的一个习惯。好，就是说在户外的时候，我们要戴帽子、太阳眼镜。那在这个呃手术以后，这个组织的愈合过程中。其实你给它维持湿润是非常重要的一件事情。好，维持湿润，这个伤口的复原，它的视力的稳定跟恢复也会比较快一点点。好，所以出去如果风大，一定要遮一下。好，那这个呃，保持湿润，不要一直看三 C 产品啊，因为看三 C 产品，我们眨眼的次数都会减少。哦，就像我们看美女一样，我们
0: 都不眨眼睛。是啊，对啊。是<對>，<笑>所以是连呃修复期大概要多因因我知道可能因人而异，不过是大约的话，同一般来说大概是要多久的时间？是呃
1: ，这个跟个人的体质、年纪，还有你使用的手术的方式，跟他做掉的度数的多寡都有去影响到。嗯、那一般来讲，它。呃，可能恢复的会分三个阶段呐、啊，一个就是视力呃快速的这个增进的这个时间啊，因为我们知道我们手术完了以后度数去除掉，你就是不戴眼镜的时候裸视通常它都会很快就就提升了，嗯，好、哦，那在一个月之间，这个就是手术这个伤口要慢慢愈合的时候，好、哦，那这时候都会视力会有一些起伏，嗯，好、哦，那。我们知道，我们做了做完镭射手术以后，它对我们的眼睛的角膜的神经一定有一些影响，好，所以会有一些干燥期。那这些干燥期可能在前三个月是会比较明显的，好，所以大部分的这个恢复到很稳定。一般来讲，啊，如果说你恢复的速度比较慢，大概就是差不多三个月这样的时间会得到比较稳定的一个效果
0: 。哦，所以这个三个月这个期间中，就是要特别的注意这些保养。当然是三个月之后也是要注意，是也是要注意啦，这、嗯、是我们
1: 应日常应该养成的一个好习惯呐。
0: 因为、嗯、我常常看到有人就是，就是术后应该是要戴太阳眼镜，他连在室内都要戴吗
1: ？室内基本上如果说。光线不会太强，那呃，它不会有畏光啊，或者是说太这个湿度太低啊，太干燥的一个情况下，是不见得说在室内就一定要戴着太阳眼镜啊。哦、但是如果说有的人他相对上比较敏感，哦、啊，做完了他有比较畏光啊，或者是说他流泪的情况比较厉害，怕风啊，或者是说他所处的环境是相对上比较干燥，或者是有脏污的话。那他在室内戴上太阳镜也是 OK 的。
0: 了解哇，其实这个就是术前哈，就是要如果你有这个需求啦。哈，术前是要做这个，请医生做详细的评估，看你是不是适合，<是>这很重要。那如果术后，当然就是在、嗯、原在原则上就是三个月这个期间，要好好的观察哈，让他好好的恢复。是
1: ,是没错
0: ，了解了解，哎、欸，真的院长讲了很多，让、欸、哎我相信有有收听的听众，相信已经是获益。呃，就非常的大了哈、哦。那如果说还有这个比较 detailed 个人的 personal 的问题，<是>那怎么在网络上或是脸书可以找到这个王院长的资讯呢？来做咨询呢？
1: 是呃，我在脸书上是有一个粉丝的专业，就是呃，王梦琪眼科医师那、呃、眼科最前线的这个粉丝业。好、哦，啦啦，大家如果说有眼科相关的问题。呃，也可以在上面做询问。那我上面有一些抛一些呃，跟眼睛相关的日常保健的这些。呃，比较浅显的这个观念啊，跟这些一些疾病治疗的一个方式的一个说明哈、哦，大家有需要也可以上去看一下。那另外，我的诊所就是真世明眼科诊所，也有相关的这个粉丝页。那如果有需要我们的帮忙，要挂号啦，上面都有一些资讯，好、哦，大家可以去呃查询。
0: 是的，我们今天非常感谢王梦琪院长来到我们的节目，也分享了很多有关这个眼睛啊，或者是近视、镭射的手术的一些相关的资讯。那如果你有任何的问题，也可以上这个王梦琪医师眼科最前线这个粉砖上去做进一步详细的咨询，甚至说，哎，你有兴趣可以直接到诊所来找我们的王院长。是，好，今天非常谢谢王梦琪院长，谢谢，谢
1: 谢炮哥，谢谢各位观众。
0: 心酸，揪了揪 ，Chillax Radio。